0: já podemos gravar. Ah, já tá gravando, né? Ah, tá gravando isso. Tá, vamos apresentar aqui. Então. Vou, te, vou te dizer uma coisa, o... parece que a base tá ruim aqui. Não, eu nem passei nada hoje aqui, ó. Eu vou te falar, gente, tem que parar de gravar domingo de manhã, porque o cara já é feio, daí ainda é fica com uma cara de ressaca, hein? Toda, não, e toda a
1: iluminação, né? Tem que ser de noite, no escuro. E pelo menos ainda no final do dia eu já tô de camisa pra alguma coisa. dá de manhã eu tô sem camisa. Começamos mais um Café com o Gibi. Eu sou o Luciano Chaba. E hoje é aqui pra falar das duas maiores equipes, das maiores editoras de quadrinho Tem Giovanni Benedito, o old boy. E aí, galera, beleza? É isso aí. Vamos falar hoje da, da, do encontro das duas maiores equipes e as mais diversas de cada de cada editora da Marvel da DC, vamos falar do, do segundo encontro entre elas, né, que é X-Men e Jovens Titãs, ou Novos Titãs, ou Turma Titã, depende... X-Titãs. É, X-Titãs. É, uh, mas antes, vamos, vamos chamar os, os
0: comerciais, né, vamos fazer a nossa divulgação. Agora vai ter comercial. Não, agora eu já
1: tô pensando aqui, ó, tem que ter tudinho agora. Vai, manda o meu recadinho aí.
0: Como vai ser essa série tá em vídeo... Dá para botar os anunciantes daí aqui. Quem quiser anunciar, pode entrar em contato com a gente. É cinco pila. Cinco pilão ou, ou um pacote de, de salgadinho e pererecas. Também, que é o mesmo o, preço. Ou um quarto de quilo de café também. Que daí, para Um quarto um de quilo. Ó. Ó. Vai muito café para gravar o café com o gibi.
1: Tirando isso, eu, segue a gente nas redes sociais, né? Uh, o de está tá no Instagram, tá no Facebook. Uh, eu tô no Twitter lá representando o Odinerd, também tem Instagram, Luciano Chaba. Tu não tem rede social nenhuma, se quiser encontrar ele no, no não, WhatsApp, não. O, 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 telefone, o telefone dele é 98, não, não vou dizer não.
0: É. <risos> eu tô sempre pelas esquinas. É, ba, ba, caminha, caminha pela região,
1: pela região de Porto Alegre ali, que tu vai encontrar ele em alguma praça, alguma esquina. Montado na, na, na bicicleta. O uh, que mais é de recado? Acho que é isso, né? É
0: isso, né? Assim é, lá como... o primeiro vídeo dessa série, que essa série no YouTube é o Grandes Encontros Marvel DC. O segundo episódio. episódio? O primeiro foi o primeiro da Marvel DC Super Homem e Homem-Aranha. É,
1: vai ter, o, vai ter o, o editor botar aqui no o encarte, aqui, ó. Deixa eu clicar aí lá para pro
0: outro. Quem tem mais, entra nessa playlist que tá lá como primeiro. Não vai ter o cardzinho porque dá trabalho ficar. <risos> a ah, edição vai ter, vai
1: ter toda a gravação do começo ao fim. Só tô por aí, tá aí.
0: Não, e outra coisa que eu achei engraçada na tua apresentação foi que tu falou ah, as maiores equipes da Marvel e da DC. Tipo. <risos> Assumiu que é mais titã, novos titãs é maior que Liga da Justiça e vingadores nem né, existe também.
1: Outros? Não, mas eu, não, pra mim, na minha cronologia pessoal, é as maiores equipes: os titãs e o acho que eu vou parar, não, Vingadores Vingador, não, mas Liga da Justiça eu, eu caguei. Mas os titãs, olha, quem é que tem o tem desenho do titãs? Tem Jovens Titãs, Titans Go. Tem Filme dos Titãs, que fez muito mais sucesso que a Liga da Justiça do. Lá do. Aquele lá, não sei se era o, 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 Zack, o Zack Snyder. Fez
0: muito mais sucesso e foi muito mais falado. Então, já, só agradecer já é melhor. Mas. Mas na, nos quadrinhos eu também considero. Né? Ah, bem melhor, bem melhor. Se eu for. Eu, eu, tenho,
1: eu, tenho mais, eu tenho mais Jovens Titãs ali do que. do que Liga da
0: Justiça. Ah, e da Marvel também, né? Eu lia é. mais X-Men do que. Vingadores. Com certeza, com certeza. Vingadores uma fase ou outra e. Pouco, poucos arcos, né? Mais Capitão América, na real, cara, ali do que. Capitão América e Hulk são os que. São os Vingadores que importa. <risos> nem Homem de Ferro nem né, importava.
1: Homem de Ferro é agora. Tem dois, dois ou três quadrinhos que é. Que é do Homem de Ferro ali, e olha lá. Agora eu vou pegar pra, pra ver quantos tem mesmo Homem de Ferro. Mas, vamos lá, chega de. Delongas, vamos pro episódio. Vamos falar aí do segundo
0: e grande encontro, né? Marvel DC. Não, na real não é o segundo. Já começamos errando, mas é o café com Gibi, Azar. Não é o segundo. Não, porque na real eu fiz essa lista de sequências aí dos quatro encontros. Eu fiz meio aleatório, então. Foi <risos> cagada! Toma aí a lista e vamos fazer. Na real, vamos pegar uma história, vamos pegar aí de memória de novo, que nem a gente tá fazendo, né? meio de memória, que o cara se lembra. Mas eu acho que esse aí deve ser o, qua o quarto ou quinto, o o quinto. Quarto, talvez. Quarto encontro? Teve, teve aquele encontro na década de 70, em 75, né? 76. Até agora a gente não descobriu se 75, 76, o Super Homem e Homem-Aranha. Sim, é, eu acho que ainda foi em 75 ainda. Daí, passou uns anos, e a galera daí, ah, não, vamos fazer de novo. E daí, sim. Saiu de novo, o... saiu esses três encontros aí, no começo da década de 80, mais o Batman vs Hulk, que a gente vai fazer no próximo, outro Super-Homem e Homem-Aranha, vamos fazer, vai ser o último episódio da série, esse, esse aqui eu acho que foi o quarto, o quarto encontro no caso, foi o terceiro lançado nessa sequência aí, de encontros, mas eu não tenho certeza agora se teve mais um. Porque eu me lembro que teve o um acordo que era entre a Marvel e a DC, como é que eles iam organizar as equipes criativas. E eles decidiram que cada uma ia produzir um encontro. Então a DC produziu Batman e Hulk, eu acho. Foi a DC? E esse, esse Titãs e X-Men foi a Marvel. daí a o outro Homem-Aranha e o Superman, eu não sei quem produziu daí, temos que dar uma olhada eu acho que foi a DC mas é que tá, né, teria que ter mais um encontro dele né, se teve mais um encontro, não vai estar tá aqui na série ou a gente faz cinco episódios mas... pra botar esse encontro a mais né? é, mas eu acho que foi Batman e Batman, Hulk foi a DC é, Zé, não, não fecha então a conta agora, né? Hã? Então vamos falar de Batman e Hulk agora. Não, eu tô, vendo, eu tô vendo só
1: quem é que produziu quem, porque esse aqui claramente foi a, a, Marvel, a Marvel que produziu. Né? Sim. A gente sabe, a sabe pela data do, do, do lançamento, com os artistas envolvidos, que são os, os da casa na época.
0: Originalmente ela foi lançada em 1982. 82? É 82, 82, 82, eu acho, né? 82, logo depois que... E teve a saga da Fênix, né? A morte da Fênix lá, a morte de Jean Grey. Desculpa aí. E, e... lá na DC tava rolando aquela... Daí a ah, X-Men tava muito forte, né? É, essa, é... É assim, essa é...
1: época que foi antes de começar o grande arco ali, o grande trabalho do, do Claremont e do Burn, né?
0: Não, já tava rolando. Tá rolando já, 82? Pra mim foi depois, cara. Eu tô convidando pra data mesmo. Não, o Claremont começou em 76, no 77. Ah, é verdade, ele começou bem antes, tá? Tá
1: certo. Ele ficou, ele ficou muitos muito anos, né? Ele ficou até 90 fazendo.
0: Até 90. Fazendo... Nós... O Claremont ficou na, no X-Men, né? Foi o maior. A, ele é o maior. A, ele é o maior. A, o artista que mais tempo ficou no título. Só, é. que... ah, muito tempo. Ficou muito tempo, mais de 10 anos. Eu acho que ele é, ele passou o Stan Lee e o Kirby, né? Eu acho. Stanley e o Kerbi no quarteto ficaram 13 anos, eu acho, consecutivos. 13 anos? Acho que foi uma coisa assim, eu acho. Ele chegou a 13, não? Talvez 10 anos
1: consecutivos. Ah, então ele passou, então, com certeza ele passou escrevendo.
0: É, o, o Clareman ficou
1: 16 anos. É muito tempo escrevendo, dá pra fazer muito. E escreveu os melhores hábitos, as melhores
0: histórias. 76, eu acho, ele começou. Então é isso, o X-Men tava com muito sucesso, já tava o Burn, o Burn e o Clermont fazendo, já. Em 81 e o... olhar a câmera aqui, o cara ficar gravando podcast, o cara sempre grava assim, né? Pensando. Olhando <risos> <risos> a paredes. Outro vídeo eu vi que eu ficava muito assim. O cara tá se na câmera. Essa eu esqueço. Quem e... que é câmera aqui. Astro, astro, não. a gente não se acostumou com a nossa fama ainda.
1: Isso aí dá pra fazer? para não dar erro? Botar a câmera de lado e gravar
0: olhando pro, pro nada, assim. Ó. A cana de lado. Aí o cara pode olhar que não dá problema. Daí... E, no, e na DC, os novos titãs já estavam fazendo muito sucesso também, né? Com o Oveman e com o George Pérez. É. Daí resolveram juntar as duas equipes, que era mais... Óbvio, né? As, mas, não,
1: e, e elas têm umas características. Até eu ia fazer essa brincadeira na abertura, porque ela era... A... Ambas as, as equipes eram as mais diversas, e ali meio que tratavam também com essa pegada de dos super-heróis diferentes, né? Porque tu tinha. nem todos, mas tu tinha, por exemplo, a, de um lado da Ravena, que era a, a, a filha de um demônio, tu tem o Cyborg, que era um atleta que foi reconstruído, o Mutano, que tinha aquela aparência diferente, né? Do, do outro lado também tem os personagens são os mutantes, que, que é a, a, uma das pegadas principais deles, é essa diversidade e de dar não aceitação, né? Então, pô, é assim, é, tinha umas coisas bem parecidas, assim.
0: aí uh, agora eu me lembrei de outra coisa. O que você lembrou? Essa coisa de gravar vídeo, a gente se preocupa em maquiagem, em iluminação. A iluminação. Daí... <risos> a gente não falou que esse é o café com gibi 78,
1: ah. porra. Uhum. No YouTube e no seu agregador de podcast. É,
0: porque o pessoal que tá no Spotify, tá escutando, tá tipo, vai, eles tão cagando pro podcast.
1: Não, não, não. O podcast ainda é o, o, o carro-chefe do o, podcast. Uma, o episódio 100 agora. Vai, vai, vamos parar de fazer no Spotify, fazer só no YouTube, nunca, nem por dentro. Não, não. É. Eu, tem... quero ver, eu, continue, eu quero ver quando tá mais quente, Tinha que
0: botar mais roupa aí. Eu quero ver. Vai sair essa série só no YouTube. Olha se terminar essa série. Só se tiver aclamação popular, né? Pra ah, cinco,
1: cinco pessoas comentando.
0: Tá. E é isso, mas isso também muito dessa época do Novos Titãs, do Marvel Owesman e do Pérez. Esse esquema que tu falou tem até um paralelo entre as equipes. Mas não é à toa, né? Tipo, isso foi planejado, porque a X-Men já tava fazendo muito sucesso na marca. E a DC queria alguma coisa daquele tipo. Uma equipe jovem, que tivesse conflito entre os integrantes, tal, tal, tal. Então, já meio que foi desenvolvido, né? O... Os Titãs. Acabou, e os novos Titãs surgiram, meio que surgiram nessa fase para isso, né? Para que... rivalizar mesmo, assim, em venda com com X-Men porque eu não me lembro ao certo também, mas eu acho que foi a primeira vez que a Marvel passou a descer em vendas. Sim, mas óbvio, né?
1: Tu, vai, tu me traz uma equipe de jovens, adolescentes, que é com problemas, uma equipe, um grupo, para quem? para leitores jovens, adolescentes, que tem problemas, que querem ser aceitos em, em grupos, então, é mais natural. E aí é mais o... X-Men veio veio pegando essa esse público meio que no automático assim né não foi uma não foi uma escolha assim editorial não vamos fazer uma equipe formada para isso foi uma coisa que foi se construindo eles não eles viram o caminho e e entrar né? então é, e, a marca natural eles naturales juntaram assim como foi nosso primeiro episódio se você não ouviu pode ouvir de novo que é o homem-aranha e super-homem que são as duas as duas caras né do, do das editoras Aqui também a mesma coisa, né? as duas equipes que, que mais estavam tendo vendas e mais fortes da época.
0: É. E, e é isso, mas vamos falar um pouquinho dos
1: autores aí. Dessa... Vamos, vamos, vamos. Primeira coisa, a gente falou um pouquinho, mas vamos falar um pouquinho mais de Chris Claremont, né? O, o cara que fazia o argumento, que escreveu, como tu vez falou, aí, por 16 anos, cara. Debutou com os X-Men. Com os, com os que tem de informação, que pode trazer pra nós?
0: Ah, eu? Pô, é, tu? Você <risos> tava falando todo empolgado aí, eu achei que tu ia...
1: Não, eu só, eu só, eu só apresento.
0: <risos> Mas não tem muito o que falar, até porque quem, porventura, escutar isso aqui ou nós, a gente conhece o trabalho do cara, assim, né? Já sabe quem é, mano. Antes, antes de pegar o X-Men na Marvel, ele chegou a fazer outras coisas, agora não me lembro o que, como sempre, a gente não se lembra, e tô tentando puxar de memória, não me lembro o que ele escreveu. Ele escreveu alguma coisa, algum personagem meio assim, pequeno, eu acho, algumas histórias e tal. Daí foi para X-Men. Uh... E ficou 16 anos no X-Men. Né? Tipo, a, a, a carreira dele é muito ligada, identificada com o universo do X-Men. Ele definiu praticamente tudo isso. Tem alguma coisa aparecendo aí na tua câmera aí, Já?
1: Eu tô vendo aqui a, a luz, tá faca?
0: E é isso, assim, ele fez várias coisas, depois de 91, quando ele saiu do X-Men, ele fez, fez algumas coisas também, uh, me lembrar agora de alguma coisa marcante, além disso, eu me lembro disso aqui, ó, vou botar o pin. eu me lembro dessa safadeza aqui, que ele fez com uma manara ele fez em 2010, uma X-Men, <risos> X-Men Garotas garotas do garotas mutantes ou garotas do X-men não sei tu que tá vendo a capa aqui tu tá vendo o título certo vou botar brincadeira
1: Milo Manara é foda
0: o Milo Manara essa safadeza de 2010 e quem não leu essa delícia aí aproveita pra ir atrás e ler
1: ah, é eu,
0: safadeza, eu
1: lembro disso aí cara eu, eu leio
0: era de punheteiro o bagulho
1: <risos> encontrei isso aí não sei uma vez ali na é 59
0: ainda eu tenho três edição dela. <risos> é ah, eu. <risos> não, não, nunca comprei essa aí. Essa deu em 2010, eu já tinha desistido. Já tinha parado. Eu já tinha parado. Pois é isso. Uh... Dele é isso, cara. Curiosidade. Ele criou um dos personagens mais legais
1: da, dos, dos X-Men, né? Que é o Forge. Que ah, é o mais, um dos mais...
0: <risos> de todos os personagens que o cara criou, ele me lembrou do Forge.
1: <risos> Criou é, uma centena de personagens.
0: É... Ele, passou, ele passou
1: 16 anos, né? Quando tu E criou vários arcos. Uh, o da Fênix, né? O da Fênix Negro, que trouxe vários personagens uh, uh, do espaço, né? Então, uh. teve um leque e uma, uma carta branca pra criar, né? Porque precisava também. Né?
0: É, naquela época ali, ele teve vários... Ele tinha muita liberdade, né? a liberdade dele começou a acabar quando o Bernie começou a ficar... começou a querer mandar também. É. <risos> tá, mas é isso. Sobre ele é isso, eu acho. Curiosidade, ele não é americano, ele é britânico também.
1: Né? É, mais um. É porque... Mais um. A gente... a gente percebe que os ingleses são os melhores né pra, de... pra escrever, né?
0: Dá pra gente pegar e fazer uma... um programa um dia. Só os... os, os... É. Quadrinistas ingleses versus americanos, pra gente. pra gente descobrir o que é. Que... Eu não sei o que acontece, né? Eu fico pensando. É que tu tá na
1: Inglaterra, não tem porra nenhuma, comida é ruim, só chove. Tu faz o quê? Tu vai escrever? Tu vai escrever. <risos> não
0: tem muito. Só lê gibi, fica imaginando, né? <risos> isso. É isso. isso? É uma boa explicação essa. Os melhores escritores
1: são ingleses, né? Pega aí Tolkien, a. Rolling, uh, New Gaiman, Alan Moore.
0: É, não bota nem Tolkien, bota só os só os quadrinistas, né? Ah,
1: se botar só o quadrinista,
0: é uma Boa. série. Uh, bom é isso. O que é mais? Uh, isso, o desenhista é o Walter Simonson, o Simonson, né?
1: Se eu tivesse na época, eu ia achar muito estranho eles ter escolhido uh, saímos para uh, desenhar e não o outro artista, sei lá uh, o Pérez, por exemplo
0: porque daí, é, daí que entra a questão a questão de ser produzido pela Marvel
1: da produção, né
0: Então era a produção Marvel daí o que foi cotado até e fez algumas ilustrações, parece foi o John Braine, né é, algumas páginas, né o Bernie chegou a fazer alguns esquemas e tal, mas daí não rolou. Sei lá, pra quê? Pra caso, será? Ele já tava tretando, se... Eles não queriam parar a produção da mensal do X-Men, de repente atrapalhar alguma coisa assim. Uhum. É. E daí foi escolhido o Walter Simonson. O Simonson, pra quem o trabalho mais lembrado dele e sempre foi ser a fase do Thor, na década de 80.
1: Inclusive, Inclusive tu escreveu um. Tu escreveu um texto aí pro site aí.
0: Escrevi um texto. Se lembrar um de botar o link. Uhum, dá para botar. E mais icônica dele, que também foi bem definidor assim, depois do Jack Kirby. Ele definiu muito Thor, né? Inclusive esse Thor que a gente vê no cinema. É. Ele, ele é a esposa, né? De... Trabalharam bastante tempo no. A Louise Simonson. A Thompson, eu não me lembro quanto tempo... Eu acho que no Thor, não. Eles chegaram a ah, estar junto em outras coisas. Eu acho que no Thor, a fase dele, a da década de 80, ele, ele ficou uns 5 anos, eu acho, o que eu me lembro é sempre ele desenhando e roteirizando tudo, né? Era o Gibi que ele fazia sozinho, assim. Eu me lembro que em Arte Finalizava, se é que tinha alguém que Arte Finalizava pra ele, porque tinha Gibi que ele fazia tudo. E essa fase do Thor aí foi uma... O legal do Simon... Eu, ah, eu sou muito fã dele, né? Eu adoro o Simon, adoro, adoro. Os desenhos dele, pra mim, são ainda mais essas coisas espaciais que ele faz, assim, eloquentes assim, espacial, não, não... deuses, né? É, fala meio ópera, ópera,
1: essa space opera né? Meio grandioso, é
0: colorido. Ele... É, dessas grandes cenários, que até, inclusive, tem nesse GB, né? Uh, lá na... como é que é o nome? Se é. chama a Fortaleza, a Barreira, a Muralha. Olha, a Muralha. Na primeira imagem tu já vê que ele tem uma, uma
1: visão de perspectiva negativa, né? Do alto, assim, e já tem uma pegada.
0: Essa coisa do, do Simon assim, é muito... Por um lado, ele é muito o herdeiro do Jack Kirby nessa parte espacial, assim. Né? É,
1: tem essa pegada. Eu acho que... Bem... Eu... Mas como eu tinha uma dúvida, eu, isso eu tô tentando lembrar, porque eu acho que eu li o nome dele num crédito daquela equipe da Image, sabe? Aquela Gen 13, lembra? Lembra que Acho que eu tenho uns. Até devo ter uma, uma revista da, da Spice da Supergirl e é o Gen 13. Ele, ele chegou a desenhar, né?
0: Ah, Gen 13 eu não sei, eu não me lembro. Porque eu tenho é, certeza que ele desenhou, a... Ele desenhou alguma coisa do Wildcats. Lightcats, que é da. Não, mas Lightcats não é da. É da Image. É ah, da Image, é. Outro grupo da Image lá. Acho que também tá. é do Life, né? Acho que é do Life. Não lembro. Não, ah, não é, não. Porque senão não é TP e não ia ter. Que é do Life, do Jim 13, era é do Jean Lee, né? Jean Lee. Mas acho que, ele, acho, que, eu acho que ele desenhou. E eu lembro daquela, de uma
1: fasezinha. do. do X-Factor, lembra? Que tinha, acho que o Hictor, lembra que é Logo no comecinho. No... Ele, ele desenhou e começou essa fase, porque eu lembro que ele, que ele desenhava essa fase. Foi bem mais recente, né? Bem mais, mais pra agora. Mas né? agora no sentido, já faz uns 15, 20 anos. Mas é. tô falando que foi de... é. Isso, foi depois de Thor. É, mas
0: foi depois de Thor. Ah, foi mesmo. É o... Ele desenhava, mas não foi. Desenhava e escrevia? Quem desenhar, não sei se tá confundindo. eu não me lembro se ele desenhou Novos Mutantes antes do Life Assumir. Quem escrevia Novos Mutantes era a esposa dele, né? A Louise Simonson. Escrevia Novos Mutantes.
1: Ou era X-Factor. Será, será que foi aí que eles trabalharam junto?
0: Eu, eu não me lembro dele no X-Factor. Ah,
1: se alguém lembra, eu, aí pode ir pra
0: Eu não me lembro se ele pegou X-Factor depois da reformulação de X-Factor. Não, eu acho. Quando eu tinha o Maddox, o Kido, o Nido, hum, O Factor, Se lembra? Talvez. Tá depois dessa reformulação no X-Factor, que virou uma equipe do governo e tal. Ah, é. Tenha pegado alguma fase dessa. Aí. Não me lembro ao certo agora. Mas assim, o cara é o Pika, das galáxias, né? Não, assim, é. É um dos artistas favoritos, meu. É tanto de escrita acho... quanto de desenho. Aí é, ele teve essa pegada do quadrinista completo assim, né? Tipo, quem
1: tu falou Thor, ele pegou e fazia o argumento, fazia a história, uh, fazia o desenho. Tu não lembra quem faz a arte final? Eu podia pesquisar as é, pessoas para trazer se Não era ele que fazia.
0: Eu acho tudo. que na grande fase do Thor ele fazia tudo.
1: Até a arte Aí, final. Um, um quadrinista completo, né? O cara que, que assume. Ele só tem que saber se, entrega, se entregava no prazo. A vantagem é que o cara faz exatamente o que tá escrevendo, né? Isso é vantagem. Mas a, a escolha, assim, eu acho que eu falei, eu, achei, eu acharia estranho não ser alguém que estivesse desenhando, por exemplo, ou o próprio, o próprio Brian, Brian né, para desenhar, porque é, tava no X-Men, ou alguém dos Titãs. Mas uh, a escolha uh, para esse encontro aí é exemplar, né, cara? Pegaram os dois caras que eram fodas da época, tra traziam números para pra, as vendas, eram, tinham qualidade, não era só números, né não é só, só trazer dinheiro, mas também tinha uma alta qualidade né, no seu trabalho. Foi é a melhor escolha, assim, editorial, né? Quem é, e quem, editor, quem é o editor, editor eu vou ter que pesquisar quem é o editor, peraí. Quem é o editor dessa,
0: dessa fase?
1: Dessa, não, desse quadrinho aí, editor original, deixa eu ver aqui, vamos pesquisar aqui.
0: Ah, acho que... Jim Shooter. Jim Shooter. Eu já era o Jim Shooter. Uhum. Acho que era o editor da Marvel todo, né? Ele era, é. o, era o editor Nessa fase. Ah, e... Mas aí é, 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 é,
1: é a cargo dele escolher esses artistas, né? Porque eles podiam pegar alguém fora da... Não sei da... se ele momento. era
0: editor de toda a Marvel nessa época, já o Jim Shooter. Mas é mais ou menos essa época, 81, 82. Ele durou até 86, será 87. Mas é muito tempo pra ele ter ficado de editor-chefe, né? Bom, explica por que ele fez tanta cagada também. É, né? é aquela coisa, né? O tu maior herói, eu tu vive o suficiente pra virar o vilão, né? E para lembrar aí, daí depois, o, o, o Simonson fez muita coisa também, vamos ficar sendo redundante, mas para falar dos coisa mais marcante dele. Na nos anos 2000, não me lembro que ano foi ele lançou isso aqui, ó. Que, que Ragnarok? Ragnarok, que é a uma série que eu não me lembro de qual editor que é, da Dark Horse ou da da IDW que não. é um Thor, não, não da Marvel, né, fazendo fazendo lá o lance que ele queria fazer com o Thor, porque um lance do Simonson por isso que ele acabou saindo depois do Thor, foi porque uma das ideias não, ele fez até, né o Ragnarok só não foi que nem o Jack Kirby quis fazer, né o queria matar todos os heróis. Queria acabar com todos. Aí. E no e, final do provavelmente... que no cinema também. Muito Era baseado, no, muito baseado no que o Simonson fez, né? Muito baseado.
1: Tá aí, e, e, mas os heróis renascem, né? Os heróis renascem aquela. Aquela merda. Ah. O Claryman não tá envolvido nisso aí? Quem? O não
0: não, o Claremont não. não. Heróis renascem, hein? Era tudo os artistas novos, né? Será? É, porque por isso que era Heróis renascem, né? Porque os caras tinham tudo pra Image e tava vendendo muito. Daí os, os caras da Marvel tiveram a ideia de pegar, ah, não, vamos reformular os nossos heróis meio no estilo Image. E daí disseram os caras de volta, né? Daí que foi o lance. Mas por que, que tu falou que o Claremont tava ligado no...
1: Não, só porque..
0: Não, não, eu tô... hoje é que Não, não, Claro
1: mas momento que eu lembro que na época do. dos desenhos ali da ideia, uh, tinha alguém assim, eu lembro que eu lembro que eu olhava assim os, os, os nomes né dos, dos artistas, né? E nessa pejatinha era mais, mais, mais exposto ali, o, o argumento, o roteiro e tal. E eu lembro que tinha uns nomes assim fortes junto com, com o Licesa, junto com o próprio Leifeld. Jim Lee, tinha uns nomes assim. Entre eles tinha sempre um nome mais mais clássico, um Simon, assim, um, um. Sabe, tinha sempre que tinha uma mistura, eu não lembrava se era, claro, Agora, um, muito não, tempo de. Não me lembro, acho que não. Alguém podia botar aí. Quem foi que. Qual o nome forte que tinha nessa época?
0: Várias perguntinhas pros. Os heróis renascem? É. Os heróis renascem eram os caras da Image, meu, todos eles, o Jim Lee, o Leifeld, o... cada um assumiu um título, né, o Life assumiu o Capitão América, Vingadores, o Homem de Ferro, não me lembro quem é que assumiu, o Homem de Ferro, você foi o Jim Lee. Essa fase aí, pro cara deixar de ler quadrinhos, era um doce, né, meu? Tá aí o arte finalista e vamos continuar, porque a questão vai dar uma hora e meia de problema. Austin, é? Austin, Austin eu nunca não sei qual minutos? Você... quantos minutos? Quantos é? minutos de ligação?
1: Já, dia de, de ligação, 34 minutos. Mas ah, ligação, não sei, não sei como que vem aqui. Tá aí? Não,
0: tem 34 com 37, mas é de ligação. 34, então? Faz 34 minutos.
1: Será? Não, acho que é menos, porque ele, ele começa a contar já da
0: Tá. Da... Quem é o arte finalista? É o Terry Austin? Terry Austin.
1: O que tem dele? Não lembro de, de muito trabalho dele.
0: Praticamente, praticamente toda a fase do, do Kirby também. Do Kirby. Do Burn. Burn. No X-Men, muito tempo. Trabalhou com o Burn no Superman. Trabalhou em muitas coisas também. É um arte finalista bem assim, rodado, né?
1: Ele era o um arte finalista particular do, do Burn?
0: Ah, os dois foram bem parceiros, assim, durante bastante tempo. E funcionava bem, né? A arte ficava bem boa. Mas não,
1: esse, esse não tretou com o Burn também?
0: Não, eu... Acho que não, né? Ali <risos> na X-Men não, né? Depois ainda ele foi trabalhar na DC com o Burn. Hum. Provavelmente a pedido do próprio Burn, né? Trouxe ele. Do Brian. Eu gosto de falar Brian. Burn, Bernie. <risos> <Kill -me. risos> é Birney, né? É porque o cara quer falar igual americano. Quando o cara era piau, o cara falava John Birney. Agora o cara é, quer falar é... Barney. Birne. Burn. É a gente ouve, né? O John Burney. John Burnney, que botou fogo lá no boneco do Jim Schultz, aquela vez. <risos> Burn. Essa é outra história que a gente tem que fazer um... fazer um... Só sobre as histórias. A gente falou
1: que ia falar sobre, sobre as tretas do, dos quadrinhos. É. É, até agora nada. Tá, aí, vamos, vamos falar da... Do, falou já do Terry Ralston, já falou que ele Que ele era o chaveirinho do Burn Ganhava ele é Mas às vezes, às vezes o artista que tá desenhando Sabe quem é o cara que vai art finalizar Justamente porque sabe aonde Vai poder trabalhar e entregar O projeto, né, então é mais que natural Eles ter Ter esse artista, né, o finalista Particular
0: Sim. Vou, vou falar
1: um pouquinho da história rapidinho, então tá. Tem muitos Spoilers
0: Tu vai querer botar a tela aí, né? Na... Vai querer compartilhar já ela tela, que daí a gente vai dar uma comentada e depois volta aqui para finalizar só. Vamos compartilhar. E compartilhar, compartilhar. Aí, essa, essa edição é o que eu tive, uma vez. Essa aí? Grande Herói Margo. É, cara, eu tenho que procurar, mas acho que eu tenho essa, essa
1: versão física aqui. Porque eu tenho uma série dos... Desse, claro, Grande Herói depois virou Super Aventuras, né? Não. Sim, Grandes Heróis Marvel é onde unia tipo aparecia vários personagens.
0: Ah, nada, e... a ver. nada a ver. O cara vai ficando velho. Da onde que Grandes Heróis Marvel depois virou Super Aventuras Marvel?
1: Não, não. Estou dizendo que ela virou no sentido de a revista que reúne história de outros heróis. Não é, por exemplo, aqui não é X-Men. Aqui não é a revista do Capitão América. Entendeu? Isso eu quis dizer.
0: Não, era... mas também Grandes Heróis Marvel não era que nem Super Aventuras Marvel porque não reunia um monte de coisa. Grandes Heróis Marvel era bimestral e era alguma história especial de algum... de algum... de algum herói. Não era... A Grandes das Marvel... Era, não era mix, né? Não, não era? É heróis da TV, pô Isso aí. Eu vou ter que dar uma olhadinha, mas na minha cabeça era. Ah, na tua cabeça foi aí que saiu a morte da Fênix. que é... Aqueles encontros, o Homem de Ferro e... quanto Mandarim sei lá, umas histórias tá, fechadas, tá, tipo... Um tá,
1: isso, na, na, nas Grandes Heróis Marvel,
0: né? Sim.
1: Tá, não, mas, mas é o seguinte, não é uma história... Não, a Grandes Heróis Marvel não era uma revista de um personagem. Era onde os personagens se encontravam, né? Aqui, aqui, aqui não, aqui é, tinha... não é que se
0: encontravam também, não. Era só uma revista de encontro.
1: Não, não, mas, não era um especial do Universo. de Ferro. Era uma especial... Só do.
0: A usava pra lançar ou o mini que saía lá fora e eles lançavam tudo aí encadernado. Ou um arco de história fechado, ou um especial.
1: É. Não, mas de, de uma um de um herói específico, né? Não, não é. É não. Ah, mas nós temos a capa do Herói Marvel, né? Número 9. Essa, essa aqui é a segunda. É a segunda, é a segunda edição, né? No Brasil, né? Essa aqui é de 90 e pouquinhos.
0: Não, acho que não.
1: Essa aqui não é de 90 e pouquinhas? Dá é 80 e poucos, eu acho, também. Né? 80 e poucos? É porque a primeira. Acho que é 86, 85. Tá. Vamos passar pra arte,
0: pro desenho. Olha aí. Nós temos aí Darkseid, né? Na sua. É, acho que dá pra gente falar um pouco da história em geral, né? O que que era. Qual que foi o lance do arco da história? O Darkseid se une lá com o Exterminador, que também para mim não faz muito sentido. O Darkseid ia é precisar do Exterminador. Ele mesmo podia resolver. E ele pega, e aqui nessa história também é aquele bagulho que a gente já tinha falado no outro programa, que os universos são compartilhados, então Novos Titãs já ouviu falar de X-Men, e X-Men já ouviu falar de Novos Titãs.
1: Né? Se não, não existia os, as realidades
0: ainda, né? É. E. Darkseid quer reviver a Fênix Negra, né? Pra, pra conseguir o poder dela lá. Pra fazer da Terra um novo Apocalipse O um segundo Apocalipse Pra vencer lá a guerra dele lá com Nova Genesis é, Os novos deuses. Novos deuses e tal. Daí o lance é que ele vai tentar ir nos lugares que a Fênix se manifestou e drenar a energia residual dela lá pra fazer ela voltar a existir, né? Como entidade cósmica, também no caso. É, mais uma vez
1: aquela tecnologia mirabolante também, né? Que
0: a gente já comentou no, no episódio anterior. É. E daí é isso. Em resumo, né? Que daí vai acabar, claro, envolvendo X-Men, óbvio. Mas... Mas... É, mas não. É... Tenta mas... as memórias do, tenta roubar as memórias do... dos, dos heróis para também que é o tipo de energia que tem, né? Sim Só que como é que envolve os novos titãs Que a Ravena sente isso também não,
1: não, A Ravena sente E tem uma aqui Eu tô passando aqui a Sala de Perigo Ô oh, caceta Mas tem uma coisa que acontece Que eu acho muito interessante Deixa eu chegar ali rapidinho Aqui o comentou né Tá uh, roubando né Surupiando as lembranças de cada um Sim A ah, cada... aí bem fodida né é, a arte é foda, né? Apesar Nossa. que esse quadrinho tá
0: envelhecido, né? Tu vê que. Mas a arte é muito massa. Aqui nós temos a Ravena com aumenta A volta ali aumenta e essa daí da Fênix pegando ali o. Essa cena aqui, eu acho... olha só, que... isso eu acho legal, que tem todo um prato um na...
1: Na... na imagem se transformando em translúcida, né? Ah. Pedindo ajuda.
0: Acho massa. É, uma e das coisas que já dá pra gente ir falando enquanto folheia, assim, é o. Na real, essa história é tão legal que, hoje em dia, se fosse sair, uh, os caras, tranquilamente, podiam ter feito, sei lá, seis edições dela, alguma coisa assim, né? Na hoje, época, podia também era meio porque os caras tinham que resolver tudo em uma edição, só. Podia
1: virar uma minissérie massa essa aqui, né? Tipo, ela podia ser mais, digamos assim, ela foi bem tratada, mas mais bem tratada assim com, com os personagens, né? Tipo, pegar
0: mais um feedback, um background deles... Sim, tem umas coisas que é muito corrida, né? Que poderia. Que eles trabalham bem em pouco tempo. É até um exemplo, né? Pra muita coisa e que os caras fiquem rolando 10 edição, né? Sim, se resolve, né? Podia. É um ágil, mas é bem trabalhado. Né? Essa questão toda aí da Ravena ser atormentada pela Fênix. Depois também tem a questão da Coriander já conhecida. Isso,
1: isso, que eu ia falar. Como a Coriander, ela teve lá o planeta dela e tudo, né? E ela é alienígena. Nada mais. Uh... Certo, do que fazer essa ligação e, e conectar os titãs, a Ravena, que é, a, é. Tem essa, essa aura espiritual, e a, e a Estelar, né? De elas ter essa ligação com a Fênix. Só uma coisa eu não gostei, mas eu não gostei, porque Sim. o Mutano se transforma justamente na Fênix pra fazer a brincadeira e a, e a Estelar pula em cima, né?
0: Só um pause? Café Meu amor? amor. Pra, pra mim. É? Pra mim tinha dado conexão perdida aqui, mas agora voltou, não sei pra ti hein? Não, pra mim não deu nada. Eu continuei vendo a voz. Pra mim tá falando aqui só mudar para. Tá, agora azar. Tá continuando a gravação aí? Tudo normal?
1: Eu vou deixar dar de bolhadinha, mas acho que tá. Deixa eu ver aqui. Tocando de tela rapidinho. Pra mim continua gravando.
0: De minuto ainda. Né? Apareceu tua fuça agora. A gente tá gravando há 46 minutos, meu. Tá ali em cima, ali, ó. É que não, não sei enxerga. Se é não, eu cheguei Não sei se é chamada ou se é... Não, do lado da gravação é o tempo de gravação, né? Hum. Tá vendo a tela aí? Tá, vamos dar. Né? Tá. E, e aí... Pode tenho... as... falar. Não, vai, fala, hein.
1: Vai, fala. aí aqui a gente vai vendo... Como foi nos X-Men lá, né? A gente vai vendo a, os personagens dos titãs aparecendo e sendo chamados, né? Um a um. Isso aí é legal, eu sempre acho interessante. Aqui já começa o, o garoto pro, pro Disney, né? Ele acha um parademônio e já, e já tem a primeira, primeira interação com o, o, o Slade, né?
0: É, tem que falar aí pra quem não tá ouvindo também, né? Ah, é, tá, mas... Já. Ah, é, que, é... é que não tá vendo Eu esqueço, eu esqueço. A história vai chamando ali, cada um vai aparecendo
1: os personagens sendo chamados, né O cyborg, o Kid Flash e todos E o, o Robin encontra um parademônio e Logo em seguida, já tem o primeiro embate ali com
0: o Slate que Ele já cai podre, se fudeu Uma das coisas legais que tem aí nesse, nesse encontro aí é, a, é as lutas entre o Exterminador e o Wolverine, né? Pra saber quem é que é mais foda e tal. Pena que é tão curto, porque daí não é muito aproveitado, né? Mas
1: é alguém falou, né, cara? Eles deram um trato em várias questões, mas algumas que poderiam ter sido não mais bem explorado, mas, sei lá, usado mais o tempo, né? Aí eles perdem porque tem essa
0: urgência, né? É, ia ser mais legal, né? Poderia ser muito legal, assim, esse confronto daí o Slade no primeiro momento ali no primeiro encontro o Slade ganha do Wolverine, né? E daí depois lá na frente lá o Wolverine ganha dele, daí. Nós temos a É um bagulho muito One Punch Man, é né? um soco o exterminador acerta uma no Wolverine e ganha. E lá na outra também, o Wolverine acerta uma no, no exterminador e ganha. Mas Aqui só tô... pra quem, só dizer uma vez, o Exterminador ganhou de toda a Liga da Justiça. Porque ele estava preparado. E o Wolverine ganhou do Exterminador. Então, quer dizer que o Wolverine é mais forte que a Liga da Justiça. Acaba com o Superdome. Tá discutindo quem que é forte e quem que não é.
1: Deu, tá definido? Só fazer o...
0: Caramba, quem que era mais forte, a Fênix ou a Mulher Maravilha? Pô, a Fênix acabou com o Darkseid aí, sem suar. A Deu essa história aí, porque tem todo esse lance, né, mas dá pra continuar aí até a gente chegar lá no final. Vai passando aí, Thiago.
1: Eu tô mostrando aqui pro, pro público do YouTube uma arte aí do Simon, né, que a gente começou, a gente comentou, né, essa parte grandiosa, né, tem, tem toda em perspectiva também, que eu acho massa. Ah, você tem você... uma arte
0: bem detalhada, é, é que nem como tu falou do, do, do Kirby, né, cara, essa... É, ele essa muito Kirby em alguns momentos nessas partes, né? principalmente que ele vai falar, que vai mostrar aí os novos deuses né? e tal, o quarto mundo os novos deuses né? isso. e a Pólips. essas partes cósmicas lembram bastante coisa do Kirby mas também é uma coisa que ele ia usar muito no Thor isso. porque a fase dele no Thor é muito cósmica também. e tem bastante isso, mas essa história ele desenhou antes sim, sim, veio antes veio aí já ia, ele... definindo bem um... ia definindo um o perfil uma... dele e ia usar depois né?
1: sim aqui já estamos passando aqui para as cenas onde os os titãs a turma titã vai sendo vai combatendo aqui os para demônios ó mais uma cena que eu estou mostrando aqui para para quem está no YouTube essa coisa grandiosa que o Simon traz aí Wolverine Slate. Slade. Tá resolvida a questão? Ó. Um soco. Aí que nós temos aqui já os, os X-Men aparecendo.
0: Eu não sei como é que vai ficar a minha cara ali eu, dessas conexões perdidas. E tomara que talvez tu fique grande só. Não sei, vamos ver como é que funciona. É o segundo programa que a gente tá tentando fazer assim. No terceiro a gente acerta, eu não sei por que minha internet hoje está caindo, essa merda. É, é
1: o capitalismo. O, aqui nós temos, eu estava passando aqui algumas cenas aqui, está vendo as cenas aí? Sim, sim. O, o Slade aí derrubando até o Colossus, mas também o meu Colossus é uma boca aberta, né? Como é que me ataca desse jeito? Ó, isso aí é o que nós estamos falando, olha só essa, para quem está ouvindo, para quem tá ouvindo, bota na página 34 aí, pra, vai ver o que eu estou falando.
0: Tudo é, não, bem detalhado, colorido, grandioso. Finalizando, assim, tem o um confronto clássico aquele. Okay? X-Men, Titãs, Contra os Parademônios e o Darkseid. Darkseid. Né? Darkseid. Darkseid é do Darth Vader. <risos> é verdade. Darkseid. Tá certo, né? É Darkseid pior, caralho. Eu sempre falei Darkseid pior. Putz... Porque na real é um... É um, é um, é um ca, caralho Do caralho. <risos> do, do é aí uh, uma, uma cena do, dos parademônios. A Fênix dando... E pra quem não sabe também quem é do cinema aí, tu, o, o Darkseid não é a imitação do Thanos. O Thanos é a imitação do Darkseid. Né? o cara... veio antes. E daí esse acontece cara... aí o... A, a, a Fênix Negra acaba se voltando contra, né? O... Eu pulei muito. Um... Até volta ali um pouco na fa, na, na, naquele quadrinho que a Fênix entra dentro do ciclo.
1: É, daí é. Eu, eu dei um pulo aqui, eu queria mostrar o Wolverine enfiando a, a mão no Slate. Mas daí, é, é, isso aí da, da Fênix possui outros heróis
0: também. é Agora, Nessa época não, mas depois virou mais comum, né? A Ravenna e o Professor X conseguem Uh, entrar na mente dela e tal, corroer ela de alguma maneira. É, aí... Volta, ó, né? Eu nem me lembrava, não é o Wolverine que ganha do Exterminador. É. aí Não, é o mas ciclope. o Wolverine disputando e o Ciclope se mete, como sempre, né? nas,
1: nas tretas do Wolverine.
0: Então, na real, o Ciclope é mais forte que o Exterminador, então o Ciclope <risos> é mais forte que a Liga da Justiça.
1: Ah, mas nessa fase aqui O Ciro tava indo pra uma, pra uma, uma coisa Mais, mais paramilitar, mais, mais fodão Porque bate uma
0: época que ele é muito cuzão E daí vai lá pra aquela Pra fazer um paralelo aí vai, só, né? só, só um comentário Essa imagem
1: aqui que aparece O ciclope com as luvas amarelas E o uniforme preto por causa da luz escura Parece o raio negro O personagem brasileiro, tá ligado?
0: Ah, que é tem
1: Anel Aí a absorção do, do Ciclope, né? Ele
0: Também não pega... pode. Ser no meio do caminho. Ué, como assim? Ih, tá. E agora? Aí, agora sim. Aí, daí o, ciclo... a, o Fênix absorve ali. O Ciclope absorve a força Fênix. Que daí seria até um. Já é uma reverência aí pro que viria depois, né?
1: Sim, depois, como eu falei, que a, a Fênix se divide, entra em vários heróis.
0: embreão embrião. Você... Da Fênix, né, Isso. De, de dominar os heróis, assim, dominar os heróis ficarem Fênix, né, também. Ciclope teve uma fase, assim, né?
1: É, uma, uma fase que ele se, a que se dividiu em cinco, ficou
0: o, o Ciclope,
1: a Lilandra, Lilandra não, a, a irmã do, do, do Colossus, o próprio Colossus, e a Emma Frost, e mais uns heróis aí. É. Bom, nessa época, né, nessa da absorção, ela tava... Nos X-Men, né? tava
0: como era do ah, Day. Isso, isso daí foi um pouco, depois, um pouco antes. Do, um pouco antes de do, Guerra do Mundos, ali do. Ah, aqui, sim. Eu também acho, né? Sim, sim. Que teve as, as incursões e tal. Isso. E que, a, que acabou o universo Ultimate daí, né? Pouco antes daquilo ali. Eu não li X-Men mais naquela época. Não lia nada, praticamente. Eu continuei lendo os de B da década de 70 durante todo esse tempo. É, e disso que, é, disso que a gente continua lendo. É. Tá, daí... O Ciclope dá um raio ali com a Fênix e tal, para lá. Tem o
1: estilo Cavalho dos Zodíacos?
0: Ah, acho que dá para mostrar a última página, que também já poderia ser um embreão aí. Do que viria a acontecer depois, embora eles sempre falam que nunca tiveram ideia de nada, né, de fazer isso. Não, lá no final, lá depois, lá no final, né?
1: Essa aí. Velha, que acho, massa.
0: acho que é aí, né? Uh, ou mais uma. É a não, última. Mas tem mais uma. É uma. para ter mais. Tem aí mais. É... Vai, então. Tá, daí o um Metro voltando, aí que o Darkseid virou uma parte da muralha. Né? e tentou atravessar e tal. E ele falou, né? Que não podia, né? Não, daí volta, então. É naquele outro... Volta mais uma lá. Oh, cacete. e cacete. Ba... Ah, mas o que, que houve, né? não sei, é que tá em cima de uma caixa aqui o celular. Aumenta aí essa última ali, eu acho. Uh... Ah, agora eu não vou achar, eu acho. Qual, qual Cara, que tá faltando? essa imagem ia aumentar. Tinha uma parte que eles falam assim, ah, mas uh, eu não entendi por que que a Fênix teve aquelas lembranças e tal se não era a Jane Grey, né? Se era só a Fênix Negra como entidade Cosme. Um deles fala isso. Não me lembro qual página que é. Se é no anterior ou se é numa depois alguma coisa aí. Depois, né? Depois que acaba.
1: Ah, depois que... É, 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 acho que é aqui, ó. Ô, oh, caceta. Aqui,
0: ó. Ainda não posso acreditar que vencemos a Vena. Eu fiquei tão... Obrigada, dona. Ah, mas tem uma parte aí que eles dão a entender tipo assim, não faz sentido a Fênix Negra ter tido aquelas memórias se não tinha nada da Jane Grey, né? Então, o que que era e tal? Eles fazem o suspense aí no final. Né? É. Que a pegada é... E talvez aí ah. já era um... Uma coisa que me intriga. Se é aquela... Pra era... pra ela
1: estar... E não existia antes do horrível momento da muralha, então o que aconteceu, o que apareceu diante de nós e dos Gray's para nos alertar? Era pro, a própria mente da, da Jean Grey, né?
0: Ah, e eles já estavam dando uma brincada e que mesmo nesse encontro já dá para entender que o Claremont tinha algum... alguma coisa de querer ressuscitar ela, né? Fazer um ou dois anos aí que a Jean Grey tinha morrido. E é isso, né, mais um encontro aí, Marvel DC, esse dos encontros que a gente vai falar ainda, eu acho que é o melhor ainda, é Sim. o mais bem resolvido. Depois, talvez, tem aquela série Vingadores e Liga da Justiça, que, que dizem que é melhor, essa eu não lembro de ter lido, eu acho que eu não li, cara. É porque eu acho que eu não li isso aí. É do Pérez e do... Eu acho que eu não li isso aí, cara. Esqueci quem escreve, cara. Agora me fugiu, mas é o Pérez que desenha, que aí foi, era uma tentativa, né? Já uma e... nova tentativa. De ter aqui. acontecido antes, era para ter acontecido na década de 80. Daí não rolou, e daí depois eles conseguiram fazer lá por dois mil e tantos, eu acho, né? que saiu a série. Mas essa aqui, se tivesse tido a oportunidade de ser uma mini que nem aquela foi, que aquela lá eu acho que são seis edições, eu acho. Se essa aqui tivesse, talvez, a oportunidade de ser seis edições, talvez também fosse ainda mais memorável ainda. É,
1: porque, como eu falei, os, melhores, os maiores heróis, as maiores equipes daquela época ali, né? E a, e a história é bem resolvida, ela tem um, um... Comparando aí a história anterior que a gente fez, o episódio anterior aí do Super-Homem e do Homem-Aranha, não é uma coisa mirabolante, né? Destruir a Terra e pedir um, um resgate. É uma coisa de uma entidade cósmica que quer transformar a Terra em uma nova no novo planeta natal, aí ele diz, quer despertar uma enti outra entidade cósmica que está adormecida, aí tem a ligação porque um é um é deles a DDC e tal, e tem a, a ligação com o X Men né da, da Fênix Negra, resolver aquela questãozinha ali de o porquê que os Titãs né se envolvem porque primeiro que a Ravena tem a presença, tem assim, faz a tem a sensação e a Estelar ela lembra da, da criatura, da entidade eles não querem que ela renasça porque eles sabem que é destruidora de mundos né, então é tudo resolvido bem certinho, né? O porquê dos heróis se, se confrontarem, se unirem, o, a, o plot, né? A, do,
0: do, dos vilões
1: faz sentido.
0: Faz sentido. É uma coisa mirabolante. É uma das melhores mesmo. É, eu me lembro quando eu peguei esse gibizinho aí, eu adorava ele. Tipo assim, eu li e relia ele muitas vezes. Eu achava muito foda. E. Acho que é isso, meu. Eu tô satisfeito. Ah, é, também tô você quer sei. Mais, falar mais alguma coisa, algum apontamento não, é, não algumas coisas são definidoras assim, acho que esse encontro foi alguma coisa pro Claremont de pensar algumas ideias também uh, e pro, principalmente pro Walter Simonson talvez também, já ir se testando uma experiência, experiência, né é, pode botar a prova e algumas coisas de arte cósmica e, e grandiosas, assim que ele
1: queria de fazer tua, né? É, eu acho assim, ó, é que no final, como eu te falou, né? Não ter usado um artista da outra editora uh, foi uma baita história, foi bem produzida. Uh, o o gibi em si ele é fechadinho, mas para os artistas, tanto pro, no argumento quanto no Simons para desenho, foram sei lá, um projeto piloto. Pra coisas que eles iriam vir a trabalhar depois. Então, para eles foi muito mais produtivo também, né? E se fosse numa minissérie, cara, eu acho que eles iam vender muito, muito quadrinho, muito quadrinho. Porque se pensar o quanto que eles vão vender no exemplar, se eles vendessem ali, uma minissérie de três edições, quatro edições, mais trabalhado argumento, mas que fechasse do mesmo jeito que fechou, com a mesma pegada da, da no caso da luta do, dos heróis, ou a, o plot do vilão, a resolução, porque a resolução não foi uma coisa meio cagada, foi... Foi justamente um, um vilão se voltando contra outro, mas com sentido, né? Não que nem na outra
0: história. Eles iam vender muito exemplar. Acho que seria o ano assim que eles iam explodir de venda. assim. É, poderia ser. Quem sabe no futuro e tenha um outro encontro. Hein? É, mas tem que pegar uns bons, uns bons de uns artistas. O artistas. O
1: iPhone, Vai ser, Vai ser tudo em plataforma, sem aparecer pé. Uh, sem perfil também. Não pode dizer de perfil porque não tem anatomia nenhuma.
0: Tá. Minha... É isso aí, então. Então tá, pessoal. Fechou. Fechou. Valeu, até a próxima, galera. Até a semana que vem. Fechou.